0: Hare Krishna, bienvenidos. Hoy tenemos último día de este mes, último día de enero, martes 31, y vamos a comenzar con el capítulo 4, texto 1 del capítulo 4, canto segundo del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevayam Suta Uvacham Vaya Sakariti Vachas Tattva Upadharyamatimkrishnem Satim satimbiadat. La traducción es la siguiente: Sutta Gosvami dijo, Maharaj Pariksit, el hijo de Uttara, después de oír los discursos de Shukadeva Gosvami, que estaban todos relacionados con la verdad acerca del ser, aplicó su concentración fielmente sobre el Señor Krishna. Vamos directamente al significado de Prabhupada, que es el siguiente. La palabra Satim es muy significativa. Dicha palabra significa, entre comillas, existente y casto. Y ambos significados se pueden aplicar perfectamente en el caso de Maharaj Pariksit. Toda la aventura védica tiene por objeto dirigir la atención de uno, enteramente y sin ninguna desviación, hacia los pies del loto del Señor Krishna, tal como se instruye en la Bhagavad Gita 15.15. Por fortuna, a Maharaj Pariksit ya lo había atraído el Señor desde el comienzo de su cuerpo, en el vientre de su madre. En el vientre de su madre fue atacado por la bomba atómica Brahmastra, lanzada por Ashvatama, pero por la gracia del Señor se salvó de ser quemado por el arma abrasadora. Y desde entonces el rey concentraba la mente en el Señor Krishna, de modo continuo, lo cual lo volvió absolutamente casto en el servicio devocional. Así que, como algo natural, él era un devoto casto del Señor. Y al oír además a Srila Shukadeva Goswami decir que se debe adorar al Señor únicamente y a nadie más, Aun a pesar de que se esté lleno de toda clase de deseos o de que no se tenga ninguno, el afecto natural que sentía por Krishna se fortaleció. Esto ya lo hemos discutido. Para volverse devoto puro del Señor Krishna, son sumamente esenciales dos cosas. Importante esto que viene. Número uno, tener la oportunidad de nacer en la familia de un devoto. Y número dos, tener las bendiciones de un maestro espiritual genuino. Por la gracia del Señor Krishna, Pariksit Maharaj tuvo ambas oportunidades. Él nació en una familia de grandes devotos como lo eran los Pandavas y el Señor. Tan solo para perpetuar la dinastía de los pándavas y favorecerlos de manera especial, salvó específicamente a Maharaj Pariksit, quien más adelante y por disposición del Señor, fue maldecido por el hijo de un brahmana y pudo llegar a tener la compañía de un maestro espiritual tal como Sukadeva Gosvami. En el Chaitanya Charitamrita se dice que una persona afortunada por la misericordia del Maestro Espiritual y del Señor Krishna llega a la senda del servicio devocional. Esto se aplicaba perfectamente en el caso de Maharaj Parikshit. Por haber nacido en una familia de devotos, él se puso en contacto con Krishna de manera automática, y después de tener ese contacto, recordaba al Señor constantemente. En consecuencia, el Señor Krishna le dio al rey otra oportunidad de desarrollarse en el ámbito del servicio devocional, al presentarle a su cadeva Goswami, un devoto firme del Señor, que tenía Conocimiento perfecto acerca de la autorrealización. Y por el hecho de oír a un maestro espiritual genuino, él fue perfectamente capaz de concentrar aún más su casta mente en el Señor Krishna de una manera natural. Fin del comentario. La castidad de Pariksit. Interesante aquí cómo cómo se usa el concepto. La castidad de Pariksit. Prabhupada termina el comentario diciendo que Pariksit fue perfectamente capaz de concentrar su casta mente en el Señor Krishna de manera natural. La primera línea, Prabhupada, de hecho, inicia su comentario refiriéndose a a esta cualidad, la cualidad de la castidad. Hoy por hoy... Posiblemente se utilice más el concepto de castidad en la forma o relacionado con la sexualidad. La castidad generalmente viene acompañado con esa comprensión sexual. En este caso, eh, parece ser que Prabhupada lo está utilizando más como castidad en el sentido de pureza de su propia mente. la limpieza que alguien puede tener en, en en su interior, en su mente en la forma en la, que, en la que ve a los demás la forma en la que convive la forma en la que se, se relacionan la castidad eh, preocupada terminó aquí como vimos voy a volver por la forma en la que preocupada termina aquí el comentario diciendo que Pariksit pudo concentrar aún más su casta mente o sea su mente ya limpia y su mente ya estaba limpia, ya era una mente casta, porque como lo vimos aquí, Prabhupada lo describió un poco, y, y lo sabemos porque esto, nos enteramos de ello en el capítulo, a ver, en el canto primero, los capítulos eh, intermedios del canto primero, eh, vimos la historia de Pariksit, y cómo él prácticamente todo el tiempo se mantenía pensando en Krishna, contemplando a Krishna, y gracias a ello entonces podía tener una mente limpia podía vivir en esa castidad de la que estamos hablando hoy y como Prabhupada señaló ya que él tenía esa limpieza interna esa limpieza eh, eh, del corazón eh, se le hizo entonces ahora más fácil cuando escucha a su maestro espiritual que hay que centrar la mente en Krishna entonces él ya era algo que hacía de manera natural y pudo centrarse ahora con mayor atención todavía en el proceso de pensar en Krishna que como acabamos de leerlo es ahí donde pretende llevarnos el, 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 el método el sistema de Bhakti Yoga y preocupado utilizó una palabra muy interesante vamos a buscarla aquí que pienso que pudo haber sido Relevante también para ustedes Aquí estoy subrayándolo Preocupada dice lo siguiente Toda la aventura védica Tiene por objeto dirigir la atención de uno Enteramente y sin ninguna desviación Hacia los pies del loto del señor Krishna eh, Prabhupada habla aquí de la, la aventura védica Interesante, ¿no? La aventura védica el, el, el proceso mismo es, es, es toda una empresa es toda una aventura y lo que pretende es eso eh, enfocarlo a uno y, y esto es consistente y vamos a ir a la guita también Krishna es justamente eso, eso mismo lo que le recomienda a Arjuna en muchas ocasiones en la Gita piensa en mí absorbe tu mente en pensar en mí ofréceme reverencias ofréceme homenaje Mientras peleas, piensa en mí y independientemente de cuál sea el resultado, tú dedícate a pensar en mí. Es lo que Krishna le recomienda a Arjuna. Y de acuerdo como lo ha escrito aquí Prabhupada, toda la aventura védica, todo el mismo proceso que llevamos, podemos decir que es eso, ¿no? es una aventura. Vamos a ir a este verso que Prabhupada recomendó acá, 15.15 15 de la Guita. Y el verso lo tenemos aquí. Sarvasya chaham hridi sanivistom. Matasmritiriyanam pohanam chaham. Vedaischa sarvairaham eva vedyom Vedanta krit veda videva chaham. La traducción dice así: Yo me encuentro en el corazón de todos y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas en verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas bueno, Prabhupada nos remitió aquí puntualmente por esto Krishna dice que es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas Y si alguien lleva una vida mm, guiada por por el sistema védico, ya sea el sistema védico de rituales, ya sea el sistema védico escritural, por todas las actividades védicas, eh, tendrá que llegar a, a conocer a Krishna. Como decíamos hace unos días, lo leíamos, en la medida en la que uno conoce más de esa persona llamada Krishna, naturalmente uno va a desear acercarse más a, a esa persona que es Krishna y en la medida en la que se escucha más acerca de él, crece ese anhelo por, por acercarse por, por vincularse con él y ese mismo conocimiento acerca de él, es tan genial que ese mismo conocimiento acerca de él nos informa que él tal como lo acabamos de leer en este 1515 se encuentra en el corazón Qué genial, porque esa misma Suprema Personalidad de Dios resulta que está súper cerca nuestro. Y preocupada justamente eh, señalaba ese, a ver, esa búsqueda constante que todos tenemos de, de amistad. En realidad, la psicología del, si podemos llamarlo así, la psicología del alma o tratando de comprender la psicología del alma es que ella o nosotros, nosotras, todas las almas estamos buscando todo el tiempo eh, en sus diferentes formas estamos buscando todo el tiempo amor, eh, compañía, estamos buscando amistad estamos buscando vínculos y en la medida, todos lo sabemos en la medida en la que... <risa> En la medida en la que maduramos tenemos más necesidad de vínculos, de vínculos profundos y se vuelven, podemos decir, superficiales o se vuelven eh, no satisfactorios los vínculos superficiales porque sí, a, a más madurez, más necesidad de profundidad y Prabhupada señala eso, que en realidad el alma está buscando todo el tiempo la compañía de Krishna Y Krishna está todo el tiempo en el corazón. Y lo que sucede con el sistema de conciencia de Krishna y la ciencia devocional es que en el acto mismo de escuchar acerca de Krishna resulta que eh, el alma puede estar en presencia de Krishna porque en realidad todo el tiempo lo estamos. Estamos en presencia de Krishna porque él está en el corazón y al escuchar acerca de él podemos tener la experiencia de estar en presencia de él de manera vívida. Es algo que hace falta ponerlo en la práctica, ese laboratorio para percibir esa realidad, de que ese anhelo por amistad, por compañía y por todas las diferentes formas de amor, ese anhelo queda satisfecho cuando el alma comprende que esto que acabamos de leer aquí cuando el alma comprende que Krishna está en el corazón y a través del acto de escuchar de ese Krishna que ya está en mi corazón, cuando escucho de ese Krishna, siguiendo el método, siguiendo lo que el Bhakti nos recomienda, entonces queda satisfecho de manera profunda el deseo de conexión con Dios o el deseo de conexión en general, el deseo de conexión profunda, de amistad, de amor, de compañía, de camaradería. Y como dijo Prabhupada, es ahí donde intenta llevarnos la aventura védica, todo el proceso de, de conciencia de Krishna. Vamos a volver al verso. Voy a mencionar brevemente aquí el, el, estos dos requisitos. Eh, Prabhupada escribió lo siguiente, para volverse a un devoto puro del Señor Krishna, son sumamente esenciales dos cosas tener la oportunidad de nacer en la familia de un devoto y tener las bendiciones de un maestro espiritual genuino. Y por la gracia del señor Krishna, Pariksit tuvo ambas cosas. ¿no? Preocupada, en algún par de ocasiones eh, podemos encontrar en sus conversaciones, eh, por lo menos aquellas que están documentadas, que él... él Describía que el movimiento de conciencia de Krishna, Iscon fue fundada con el objetivo de regalarles o brindarles a las personas en general la oportunidad de recibir asociación eh, santa, una asociación pura, porque en general hay muy pocas oportunidades, y si es que podemos decir que hay, hay muy pocas oportunidades de ello en la sociedad, poder acudir a, a un círculo, a, a, un, a un lugar, a un centro, en donde la compañía que yo encuentre ahí sean personas limpias, personas castas, como ya leímos. Y debido a que no hay eso, preocupada, dice, ISCOM busca eso, brindarle a la sociedad la oportunidad de que ellos, de que las personas tengan compañía de personas santas, una <risa> un objetivo bastante pretencioso, podemos decir. Pero bueno, Prabhupada así lo definió. En, como dije, en dos, tres ocasiones uno puede encontrarse con, con, con declaraciones así de Prabhupada. Porque él esperaba eso, que, que sus, sus centros, los centros que él fundó, los centros de ISCON, eh, sean escuelas, sean lugares de entrenamiento para que aquellas personas que ahí viven puedan eso reflejar con su propio comportamiento, esa castidad de la que hemos venido hablando aquí. Y al tener ese eh, en lugares de esa naturaleza, entonces la sociedad en general puede acercarse, nutrirse, puede formarse también, puede inspirarse para realmente eh, captar la idea y valorar el punto de que vale la pena llevar una vida casta, cultivar pureza en su vida vale la pena porque yo veo que estas personas lo han hecho o tal vez no lo han hecho en un ciento pero definitivamente que estas personas expresan cierto grado de castidad, de pureza entonces la sociedad en general puede inspirarse para hacerlo puede eh, sí, mantenerse inspirada por aquellas personas que lo están haciendo y al mismo tiempo formarse de tal manera que Voy a volver a lo que preocupada dijo aquí. De tal manera que, si bien es verdad estas dos cosas son esenciales, nacer en una familia de, de devotos y tener las bendiciones de un maestro espiritual genuino, para la gran mayoría de, de personas el, el requisito primero, no requisito, pero el primero de los dos ítems eh, eh, está ausente, para la gran mayoría nacer en una familia en la cual desde el nacimiento se pueda, o se pudo haber cultivado el apego eh, natural al servicio devocional, es poco. Aunque sin duda que hay, ¿no? hay personas que de manera, eh, sí, eh, más tem- digamos desde su edad más temprana pudieron tener un, una comprensión, digamos, de que hay que, o es necesario servir a Dios, acudir de alguna manera a Dios, tal vez no en un ambiente devocional, Vaishnava, pero sí, recibiendo desde la niñez la comprensión de que Dios es quien guía mi vida, de que yo estoy dependiendo de Dios y ideas similares. Lo cierto es que como la gran mayoría no tenemos o no tuvimos digamos, un ambiente completamente espiritual desde la niñez. Entonces, Prabhupada abre esos centros de formación, que es eso, iscon es una, una gran institución para, para la formación, tal como lo declara el primer propósito de iscon escrito por el mismo Prabhupada. Ese primer propósito dice que intentamos educar a la gente en general en las técnicas de la vida espiritual para que con ello se detenga el desequilibrio de valores y por fin haya paz y unidad verdaderas en el mundo así que esos centros de Iscon que es, que es eso, una institución para educar y para formar eh, esos centros buscan entonces que uno se forme de tal manera que Aún a pesar de no haber tenido, en el caso de quienes no lo hayan tenido, de no haber tenido un ambiente espiritual desde la niñez, aún así uno pueda cumplir este segundo ítem, conseguirlo, que es el más importante. Y es conducir mi vida de tal manera que pueda tener la guía, el refugio, el el respaldo de un maestro espiritual genuino. Este segundo ítem es más importante que el primero. Alguien pudiera cumplir el primero y descuidar el segundo. Alguien pudiera nacer en una familia Vaishnava y descuidar el segundo punto de seguir un maestro espiritual, de buscar ayuda, refugio, respaldo en un maestro espiritual. Y si descuida este segundo punto, la aventura védica no será tal cosa, no será una aventura. Posiblemente se vuelva más bien una tortura. Si sucede que la persona está siguiendo todo de manera forzada. Pero no, no sucede lo mismo al revés. O sea, uno pudiera, como acabo de decir, uno pudiera no cumplir este primer requisito. <coughs> incluso haber nacido, en, haber tenido una infancia completamente contraria, incluso a la vida devocional. Pero si nos ponemos serios en cuanto a lo segundo, a tener las bendiciones de un maestro espiritual genuino, entonces la aventura védica sí es tal cosa. Encontrar la inspiración, la guía, el refugio, el respaldo, la motivación en un maestro espiritual genuino, eso es más importante. Y una vez llegado a la vida devocional, es requisito también, es necesario que para que la aventura védica se dé eh, hacer un trabajo de introspección hacer un trabajo de purificación de mi propia persona y eso va a incluir también a, a aquel trabajo que tiene que ver con mi propia psicología es un trabajo psicológico de comprender mi propia niñez de comprender y tratar de limpiar mi propia vida tratar de ...ser un ser humano funcional... ...y para hacerlo hace falta prestar atención... ...a mi propia conducta y en muchos casos... ...o oh, sí, generalmente... ...para poder... Mm, ...rectificar, podemos decir... poder ...poner en orden mi propia conducta... ...mi propia forma de convivir... ...mi propia forma de vivir... Eh, ...hará falta... ...sí, retroceder un poco y comprender... ...y, y poner en orden ciertos aspectos de mi vida que se pusieron en desorden desde la niñez eso si hará falta de tal manera que hoy por hoy en la vida adulta uno pueda tener uno pueda cultivar una vida de ashram hace unos días mencionamos brevemente este punto un ashrama es un lugar en el cual el cultivo espiritual es la prioridad eso es un ashrama tenemos Asrama de Brahmachari, que es el Asrama de estudiante, renunciante. Tenemos el, el Asrama de grihasta un, un Asrama donde la persona lleva una vida social participativa, digamos, en la sociedad, como un, como un buen ciudadano, como un, pa, un buen padre de familia, co, como un buen ciudadano en general. Una vida de Asrama, que, una vida de Asrama de casado usualmente. Donde la persona eso es participativa, eh, eh, crea una familia y la, 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 la desenvuelve, la, la, la nutre apropiadamente para que esa familia también pueda ser funcional la sociedad. Y en ambos casos, ya sea de renunciante o de casado, eh, en ambos casos eh, la persona puede cultivar y debería cultivar la vida de asrama. O sea, el lugar, el espacio en donde habito siempre está diseñado o debería estar diseñado para que el cultivo espiritual sea la prioridad en un lugar en el cual yo me pueda sentir seguro para llevar a cabo mi vida espiritual un lugar en el que pueda estar yo resguardado y si es un lugar seguro para la vida espiritual entonces otros Vaisnavas que posiblemente van más adelante que nosotros bueno tenemos, vamos a tener Vaisnavas con quienes hacemos amistad, que llevamos, digamos, un mismo ritmo, que llevamos estamos en, una, en situaciones similares, con estos Vaisnavas voy a hacer amistad y ellos se van a sentir cómodos al visitar mi, mi, log- mi lugar, mi hogar, porque es un asrama. Y al momento de acudir ellos a, a mi lugar, entonces vamos a poder realizar de manera natural actividades espirituales. Y así afianzamos más la, el, la amistad con ellos y afianzamos más la vida espiritual. Y también en el caso de los otros Vaishnavas que van más adelante, otros Vaishnavas de quien voy a recibir consejo, de quien voy a recibir guía, de quien voy a recibir inspiración. Esos Vaishnavas también, cuando me visiten, cuando se dé el caso, también se va a dar una atmósfera propicia para el avance espiritual. Si yo tengo un ashram, si yo cuido que mi ambiente personal, mi ambiente familiar lo primordial sea la vida espiritual y al hacerlo nuevamente se vuelve una aventura no necesariamente un asrama no necesariamente mi casa cuando es primordialmente espiritual tiene que ser aburrida y tiene que ser un asunto militarizado de que me voy a comportar como un militar y voy a tener una disciplina irracional para torturarme a mí mismo puede ser que alguien tenga esa impresión pero no es así es, se puede llevar una vida con, con, la, con prioridad espiritual y al mismo tiempo una vida satisfecha, satisfactoria no necesariamente ser como dije un militar que no me permito ni a mí mismo descansar no me permito ni distraerme no me permito ni recrearme porque de hecho Krishna condena eso Krishna sabemos eso en la Gita eh, lo declara así nadie puede practicar yoga apropiadamente si no tiene una vida balanceada en cuanto a comer recrearse, trabajar diferentes actividades así que si bien es verdad, con esto terminamos si bien es verdad, Prabhu habló aquí de estas dos cosas que son esenciales tener una fa- nacer en una familia de devotos y tener la gracia del maestro espiritual la gracia del maestro espiritual es más importante El proceso de conciencia de Krishna busca entregarnos los medios para conseguir la gracia del maestro espiritual y para llevar también, hoy por hoy, si es que no nacimos en una familia devocional, llevar hoy por hoy un, un hogar devocional, una vida familiar devocional. De tal manera que aún de esa manera, de esa forma cumplimos con los dos requisitos o podamos cumplir con esos dos requisitos. Y hacerlo se vuelve una aventura, la aventura védica. Ok, ahí vamos a detenernos. Bueno, y que tengan entonces un bonito día. Nos vemos el día de mañana. Hare Krishna.